0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فنحن لا نزال في سياق حديثنا عن الاصلاح وكما كان المنطلق من المساجد التي جعل الله سبحانه وتعالى أركانا للإصلاح في الأرض، ورأينا أن الفساد في الأرض يكون بخراب المساجد، أرجو ألا تنسوا تلك القاعدة، الفساد في الأرض عنوانه خراب المساجد خراب مواطن الذكر كما هو مبين وذكرناه كثيرا في الايتين في سوره البقره ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وفي سوره الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فعلامه الفساد وايه الفساد ومدار الفساد على خراب مواطن الذكر، على خراب المساجد، وإعمار المساجد هو أصل الإصلاح، أصل الإصلاح إعمار المساجد، ومن المساجد العامرة يخرج الإصلاح، من المساجد العامرة خرج الإصلاح، فبدأنا نتكلم عن الإصلاح والإفساد، وأنه ليصلح المصلحون لابد أن يعلموا الفساد. ف لا يتصور ان يصلح المصلحون وهم لا يعلمون الفساد فمعرفة الفساد والمعرفة المفسدين و الفساد والمفسدين هو ضابط المصلحين ليعلموا اين ومتى وكيف ومن يكون اصلاحهم كيف؟ وبالتالي بحثنا في الافساد وراينا ان للافساد عنوان في الارض. يعني الافساد في الارض عنوان. وجدناه في بني اسرائيل، آية الافساد في الارض في الارض جميعا. هم بنو اسرائيل. و من الآيات التي ينبغي ينبغي الانتباه إليها في هذه القضية في أواخر سورة هود قبل أن نعود للسياق الذي بدأناه في سورة الإسراء سورة هود ربنا سبحانه وتعالى يقول فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقيات ينهونا عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أندينا منهم. معنى نكمل الآية بس نفهم المعنى الأول لأن قد يبدو في بعض الإيه الحاجة للإيضاح. هنا لولا ليست شرطية. لولا هنا حرف بمعنى التحضيض يعني بمعنى إيه؟ بمعنى هلَّ يعني دعوة لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون ولا أتكلم بها الواجب المفروض ما ينبغي عليكم أن تسمعوا كلام زي كده في ألي بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقولوا ما ينبغي تقولوا كده فلولا الحرفية اللي هي بمعنى الحظ الحظ على الفعل هلا لا فعلته. هنا لولا هي حرفية بمعنى لا. فلولا كان يعني هؤلاء هم الممدوحون فليكن في الأمم من هم موصوفون بهذا الوصف. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. أولو بقية؟ يعني يا ميشيل من خلقش عن موضوعنا دلالتها في كلام العرب يعني أصحاب غيرة وحرص على الإصلاح. وإن كان لها في الاشتقاق قصة لطيفة بس أنا لا أريد أن أتفرع. علشان المشوار طويل في الكلام في الموضوع فنخلصه ان شاء الله. لكن ممكن نرجع للموضوع نشرحه في في هود نشرحه بالتفصيل، لكن قولوا بقيه معناها اصحاب همة. اصحاب همة واصحاب غيرة. ينكرون المنكر ويسعون في اصلاح الناس وانا عنوان الدرس النهارده هتلاقوه مكتوب على الصفحه نداء للمصلحين. وليس للصالحين وفرق بين المصلح والصالح كما بين السماء والأرض الصالح صالح في نفسه المصلح ساع في صلاح غيره هناك ارتباط فلا يتصور أن يكون المصلح مصلحا إلا أن يكون صالحا لكنه تعدى خيره إلى غيره المصلح بدا بالصلاح وانتهى بالاصلاح ودي امه النبي صلى الله عليه وسلم او خيار امه النبي صلى الله عليه وسلم ودول هم أولو بقيه المذكورين في في موضع هود كانوا صالحين ها وتعدى صلاحهم الى غيرهم فصاروا ها مصلحين فخطاب اليوم خطاب اليوم هو للمصلحين، وهذا يعني أنهم صالحون في أنفسهم، ولكن تعدى صلاحهم إلى غيرهم وكانوا حريصين على ذلك، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أصحاب غيرة على المحارم وعلى الدين، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. وده برضه كان فيه طلب من بعض الإخوة إن إحنا نتكلم على الطرف في القرآن الكريم. وبرضه ده نحيله يعني خلينا يعني هي إشارات إن شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل لأهميته البالغة. بس أنا عايزك تلحظ ملحوظة مهمة جدا. خدوها كده يعني إيه تشويق لموضوع الطرف. الطرف في القرآن الكريم لم يأتي إلا مبنيًا لما لم يسمى فاعله. اناس الى مبنيه لما لم يسمى فعله اترفوا فيه يعني اترفهم الله تعالى تمام امرنا مترفيها مترفيها الذين اترفوا فهم مترفون تمام فالترف والاتراف هو نوع من البلاء يبتلي الله تعالى به عباده فان لم يحسنوا صاروا من اهل الترف و يتبعون الطرف كما في هذه في في هذه الايه المباركه واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه ف معنى الايه وكانوا مجرمين ربنا سبحانه وتعالى عقب تلك الايه بايه هي التي عليها المدار الان وهي قوله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ها واهلها مصلحون هو ده بقى المدخل الايه ان شاء الله نرجع للود لما يجي وقتها في الشرح لكن انا دلوقتي انا اتوصل الى قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ها مصلحون وليس اهلها ايه اه يبقى صمام الامان صمام امان لدفع غضب الله تعالى على الامم ان يكون في الامه ايه أصلحوا ما كان ما كان هذا استحالة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ما كان في القرآن الكريم اللي بيجي بعدها لم بيسموها لم الجحود معناها إن ده محال أسلوب يفيد معنى الاستحالة ما كان الله ليذر وهكذا فهنا عندنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم يعني ان يكون فعله سبحانه وتعالى جل جلاله مشوبا بظلم والله تبارك وتعالى لا يظلم احدا لا يظلم ربك أحداً والله تعالى وما ربك بظلام للعبيد هنا ظلام الصيغه دي صيغه يعني النسبة مش المبالغة لأن النفي ليس نافعا للمبالغة مظبوط لأن لو نفينا المبالغة بنثبت أصل الفعل لكن ظلم هنا بمعنى إيه؟ زي مثلا بدال وجزار ونقاش يعني منسوب القفال وإلى آخره منسوب إلى كذا فهنا وما كان ربك يعني ايه بظلام يعني ايه؟ يعني لا ينسب الى الظلم بحال، النسبه نفسها نفي للنسبه، نفي ان ينسب الله سبحانه وتعالى الى الظلم، فكنا هنا نقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ان يتصف فعله سبحانه وتعالى بظلم ابدا محال. يقول واهلك واهلها مصلح فالمصلح ده فضلا عن كونه نافعا لنفسه بصلاحه لأن اتفقنا لا يكون المصلح مصلحا إلا أن يكون صالحا فضلا عن كونه نافعا لنفسه ثم هو نافع لغيره لأنه مصلح يصلح غيره في معنى ثالث بقى أن صمام أمان لدفع العذاب والغضب الذي يقع على الناس وعلى الأمم فوجود المصلحين أمان للأمم وأمان للقرى وأمان للناس من دفعه يدفع, يدفع الله تعالى بهم نقمته وغضبه سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فقضية الإصلاح يا أخواني الكرام ليست قضية اختيارية قضية الإصلاح وهذه الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى وخاتم بها الأمم جميعا متقدمت أمم قبلنا إذا كان نتكلم عن أمة اليهود ثم أمة أمة النصارى ثم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى هي خير الأمم والتي ختم بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن دي لم أمر منكم يعني بعضكم هذا معنى المصلحين لا يكون كل الأمة مصلحة لا 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 ليس شرطا الشرط ان يكون في الامه ها؟ مصلحون اه مصلحون فمنكم هنا على الراجح على خلاف في التفسير منكم على الراجح هي ايه؟ ها؟ تبعيضيه ليكون بعضكم وليكون منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون اولئك هم المفلحون هذا قصر وكان الفلاح لا يتعداهم بتعريف الطرفين اولئك هم المفلحون يعني وكانه يقال وكانه لا يفلح غيرهم ولا يفرح غير الذين يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكانه كذلك ولا اذا قصر ادعائه قد يفلح غيرهم لكن هم اصل الفلاح اصل فلاح الامم ومدار فلاح القرى والبلاد على ان يكون بينهم من يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي الحديث الصحيح حديث كثيرة جدا لكن في الحديث الصحيح الذي نقتصر على ذكره الآن قوله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب يعني هم على باب العقوبة إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ولكن أنا هقف وقفه سريعة هنا عند معنى التغيير إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو أن يعمهم الله بعقاب عندنا في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان وليس أراء ذلك حبة خردل من إيمان تفقنا على كده تمام وهذا التدرج في ناس قسموا الذي أقسام اللي يغير باليد هو السلطان واللي يغير باللسان هو الدعاء والعلماء واللي يغير بالقلب هم عام الناس ومنهم قالوا لا كل واحد له دائرة يغير فيها بيده يعني مثلا كان دائرة سلطاني يعني والرأيان يلتقيان في النهاية يعني من له سلطان من له سلطان على ولده على اهله على بيته على الى اخره مدرس في الفصل الى اخره فالفكره ان الموضوع قريب اللي هو فليغيره بيده فان لم يستطع عدم الاستطاع على العجز فبلسانه يعني فليغيره بلسانه لا يستطيع ان يغيره بيده لا يستطيع ان يغيره بيده فليغيره بلسانه بلساني بالمقال افعل كذا اتق الله مش عارف ايه احذر الاخره العذاب العاقبه تمام ال... فيتغير بالكلام فان لم يستطع فبقلبه وبقلبه هنا في اشكال لان بقلبه متعلقه بقوله صلى الله عليه وسلم فليغيرها فهل يعد انكار المنكر بالقلب تغييرا؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ واضح واضح؟ طب جاوب يا محمد لا محمد صقر هو واضح بس ما اعرفش <تصفيق> الاجابه طب كويس ما هو اصل السؤال واضح ده نصف الطريق نصف الطريق يعني انت لو اتضح عندك السؤال يبقى بلغنا نصف الطريق ان شاء الله فبقي النصف الاخر عبد الرحمن انا بشارك بتشارك في نفس الراي تمام حد عنده جواب من الجماعه اللي منوريننا وراه؟ كيف يكون انكار القلب تغييرا؟ اتفضل اسلام هو ممكن يعني هي يعني ممكن يكون لها علاقه مثلا بالرجل لم يتبحر وجهه للمعاصي التي كانت تفرض في القريه التي كان يعيش فيها كويس فهو كان لم ينكر ذلك ولا حتى بالقلب طب لم ينكر يعني معناها انه دفع دفع البلاء عن نفسه نحن احنا بنقول فيغيره لا احنا نغير المنكر المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ بيده دي مفهومة واخد بالك؟ واحد بيعمل منكر وأنت من سلطانك أنك أنت تغيره بيدك فمنعته منعت المنكر بإيدك ابنك مثلا مزبوط فمنعت المنكر بإيدك لقيت ابنك مثلا لا قدر الله فاتح موقع اباحي على الهاتف بتاعه او الهاتف بتاع بتاعك انت ده في خلاف من انه منكر؟ لا خلاف فانت هتغير المنكر ده بايدك هتغير كلمه المرور هتعمل مش عارف ايه هت يعني هتعمل حاجه تمنع بها هذا المنكر صح ده فليغيره بيده انت لك زميل في الشغل او جار او حاجه ولقيته عامل عمله برضو مش لطيفه فبس لا سلطان لك عليه ان تغيره بيدك فتروح مكلمه صديقك زميلك جارك يعني يسمح العلاقه تسمح بايه؟ بالانكار باللسان يعني لا ما يصحش وما ينفعش وبتاع مش مقامك وحاجات زي كده فانتهى يبقى الاول انتهى باليد والثاني انتهى باللسان العجيبة بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيه يمكن أن ينتهي بالقلب. قال فليغيره بقلبه. فهمت يا إسلام؟ يغيره. يعني أنت هتغير المنكر. هتغير المنكر اللي ابنك بيعمله بالقلب. هتغير المنكر اللي جارك بيعمله بالقلب. هتغير المنكر اللي تلميذك بيعمله في الفصل بالقلب. ده معنى الحديث. أو بلاش نقول ده ظاهر الحديث. ظاهر الحديث اتفضل حضرتك هو مثلا يكون يغيره في نفسه هو يعني مثلا حد بيعمل حاجه غلط مش ان هو بيعمله حاجه غلط اه فانا لا اجي ما اعملش الغلط ده قدامه هو ابين يعني انا ما عملوش من غير ما اقول له من غير ما ما يكون لي سلطان عليه بايد او اي حاجه اه مثل الحاجة مثلا حاجه مثلا حاجه حاجه حرام مثلا سجاير مثلا يعني. لا ما اعملهاش وصاله فده بغيره بقلبه بنفسه بس ده انكار ولا انت عملت فعل انت عملت باليد انك انت منعت نفسك انك تعمل كده لكن هل امتناعك عن السجاير هيخلي صاحبك ما يدخنش انت في كليه ايه ولا بتدرس ايه كليه حلو قوي يعني انت معاك شباب بيدخنوا في نفس الدفعه بتاعتك وزملى وكده هل امتناعك عن التدخين الدعوة ليهم ان هم يتركوا التدخين بعيده شويه لازم تتكلم فانت هتعمل حاجه هتكلمه هتبعت له رساله مثلا اضار التدخين هتبعت له مش عارف ايه احصائيه من احصائيات هتعمل اي حاجه يعني لكن مجرد القلب القلب المجرد عن الجوارح القلب المجرد عن اللسان والمجرد عن اليد انكار القلب ان القلب منكر معايا انت مباكر بينا مش عايد على النفس اللي هو نفس انا فغيروا القلب اللي هو نفسه القلب ده غير غير الجوارح يعني القلب ده غير اللسان القلب ده غير الايد غير الودن الجوارح دي ادوات القلب ده سيدها رئيسها فالقلب الاول ينكر ينكر ذلك فهل انكار القلب يعد تغييب البشوان تفضل تقصد لو فشل ده في الامه يعني ان انكار القلب فشل في الامه. تمام وغيري ده فبالتالي هو ممكن. جزاكم الله طيب صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. هو احنا عايزين نقول انه اصل الاعمال كلها القلب. بمعنى التقسيم ده مش تقسيم نوعي. بمعنى ان ما فيش انكار لليد من غير القلب. ومفيش انكار للسان من غير القلب. مظبوط؟ لان لو انكار الـ 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 اليد من غير قلب يبقى نفاق. واحد قلبه يشتهي المعصيه دي بس يقول يا جماعه شا... هو قلبه متعلق بيها ونفسه فيها. يعني قلبه لا ينكر ولكن بيتكلم بـ 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 بلسان ينكر او بيعمل بايد تنكر. لا قيمه لهذا الانكار. بل بالعكس هو حجه عليه. ده نفاق. فأصل الإنكار هو الإنكار بالقلب. دي أول أول حاجة ننتبه إليها إن الإنكار بالقلب ده هو أصل الإنكار، ربما يظهر على اليد، ربما يظهر على اللسان، لكن هو في النهاية أصل الإنكار، ولولاه ما كان الإنكار إنكار وكان الإنكار حجة على صاحبه، لأنه خلى عن معنى الإيه؟ عن معنى إنكار القلب، يبقى إنكار القلب النبي صلى الله عليه وسلم يحملنا على اصل الانكار. واصل الانكار ان تحقق ربما ياتي زي ما انت حضرتكوا قلتوا ياتي انكار الايه الجوارح انكار الانسان ربما ياتي وانكار اليد ربما ياتي لكن لابد من التحقق لقوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك مثقال خردل من ايمان. يعني ما فيش يعني الايمان بيذهب بالكليه لو ما فيش انكار للمنكر، طبعا المنكر ممكن يكون كفر. يبقى في رضا يبقى المهم انه صمام الامان والحاجز من الوقوع في المهالك ان يكون القلب منكرا وبانكار القلب لو فشى زي ما انت قلت يا باشمهندس لو 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 فشى انكار القلب يتغير حال الناس لانه حتما هيتولد من انكار القلب انكار اللسان وانكار اليد لكن هي العقده والمشكله خلي بالك من الكلام اللي جاي ده العقدة والمشكلة هي إنكار القلب لأن دي مبنية عن الوعي مبناها الوعي يعني لو فشل وعي في الناس فصاروا ينكرون المنكر بقلوبهم لتغيرت أحوالهم هي عقدتنا في أن الوعي غائب فالقلوب لا تنكر في أغلب الناس يعني لكن إذا فشل وعي في الناس فصاروا ينكرون المنكر ولو بقلوبهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى هذه القلوب فيغير لها الأحوال لأن محل نظر الله تعالى الأول هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم بمعنى لو الناس دي لا حيلة لها اطلاقا لا بيد ولا بلسان ولكن تغيرت قلوبها وانكرت المنكر ربما يغير الله تبارك وتعالى لها المنكر اذا نظر في قلوبها لان في الحقيقه التغيير على الحقيقه هو بفعل الله تعالى سواء باليد او باللسان او بالقلب انت لا تغير الا اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يغير فإذا أراد الله تبارك فإذا نظر الله تبارك وتعالى إلى قلوب الناس فوجد فيها إنكارا ولكنهم لا يستطيعون لا باليد ولا باللسان فلعله سبحانه وتعالى أن يغير لهم بما في قلوبهم نظر إلى قلوبهم فانت القضية إن احنا محتاجين إلى درجة من الوعي عند عموم الناس لينكروا المنكر على الأقل بقلوبهم وألا يرضوا بالمنكر ولا يسكنوا إليه، ولا يلبس عليهم الأمر فلا يدرك الفرق بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر، ولكن إذا فشل وعي في الناس وأنكرت قلوبهم هم في عجز عوام الناس أغلب الناس في عجز عن التغيير باليد أو باللسان فإن الله سبحانه وتعالى بمني وكرمه وإحسانه وفضله يمتن عليهم فيغيرهم الشاهد إنه لابد يكون فيه درجة من الإنكار لا تتدنى عن رتبة إنكار القلب لأن هنا الكلام والآي وما كان ربك ليوليك القرى بظلم وأهلها مصلحون فدرجات الإنكار ودرجات الإصلاح ربما تقف عند حال القلب في بعض الأحوال والدرجات والرتب وحينها إذا نظر الله تبارك وتعالى إلى قلوبهم فوجد فيها ما يرضيه غير له عندنا آية في آخر سورة الأمثال فيها خطاب قريب من هذا المعنى قريب من هذا المعنى في قوله تعالى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قل يا نبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. طب ده, ده الاسير يعني لا حيلة له، مفيش أي قدرة على أي عمل. أسير. يعني إما يتقتل يا إما حد بقى يجي يفديه ولا ما يفدهوش إلى آخره. ها؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، جابها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. غيروا اللي في قلوبكم. ده نص وقطعي. عشان ممكن الناس تقول لك الشيخ يعني مزودها شوية والله ما مزودها ولا حاجة هذا كلام الله تعالى يا أيها المسلمون يا أيها البائسون يا أيها المصريون إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إحنا قضيتنا أن هذا ليس شائعا في قلوب الناس الوعي الفقه الفهم الغضب الغيرة دي أعمال مش الجوارح ده هي ممكن تظهر على الجوارح الغضب ممكن يظهر على الجوارح لكن الغضب منشؤه فين؟ ها؟ في القلب مش كده ولا إيه؟ ربما إيه يظهر على الجوارح لكن الغضب والغيرة وهذه المعاني منشؤها وأصلها في القلوب وربما تظهر على الجوارح أين غيرتكم؟ اللي هي في قلوبكم، انا لا اتكلم عن بالحناجر والهتاف، وال... اتكلم عن القلوب. هل هي دي الحقيقة فعلا؟ هل هذا يصحبكم في منامكم وقيامكم وذهابكم ورجوعكم وطعامكم وشرابكم؟ هل هو هذا حال؟ هل هذا حال؟ حال القلوب التي أه 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 تغضب هو ذا المسألة صدقون انظروا إلى آية الأمثال وإلى هذا الحديث وما في معناه حديث مسلم غيروا بقلبه هذه هذه نصوص الله على كل شيء قدير لعله إذا نظر إلى قلوب عامة المسلمين فوجد فيها ما يحب ويرضى أن يغير طالما في عجز في عجز والأيتين في الأنفال وفي الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم طب غير اللي في نفسك من غضبك ها يعني هذه تملكها وخلي بالك هذه رصيد الإيمان ده رصيد الإيمان عندي وعندك احضر من نفاذه احذر من نفاذ رصيد الإيمان أن يمر عليك المنكر فلا تغضب أنا مش تغضب إن جوارحك تتحرك سيبنا من حته الجوارح دي أصلا لا يد ولا لسان أنا بتكلم على حال القلب حينما تخلو بنفسك حينما تتفكر حينما تضع رأسك لتنام ما الذي يشغلك ما الذي يغضبك ما الذي يخيفك على اي شيء انت حريص هذه القضيه فهمت الفكره فعندنا ايات كتير في القران الكريم زي ما احنا شايفين واحاديث تجعل غضب القلب وتغيير ما في القلب هو الاصل وهو العماد في التغيير اللي انا بقوله دلوقتي ده نوع من التغيير ان 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 تحمل القلوب على الغضب والغيرة القلوب لله تبارك وتعالى هي وحدها كافيه والله طالما في عجز لأن الأمور محسوبة بحساب المصلحة والمفسدة وليس من حقك أن تصنع شيئا بيدك ولا حتى بلسانك حين قلبك؟ أنت لست عاجزا أنت معك الطاقة الكبرى معك الأصل الذي لا يملكه ها إلا مالكه سبحانه وتعالى أتجد أحدا يملك قلبك أله تصرفه فيه أله سلطان عليه أنا اللي تعبني إن الشباب قلوبهم في مكان ثاني ربما تجد ألسنتهم في واد وقلوبهم في واد القضية قضية أن يرى الله تعالى جل جلاله وتباركت أسماؤه في تلك القلوب ما يرضيه ولن تكونوا أعجز من الأسرى أنتم أشد من الأسرى فلتكونوا أسرى وخطاب الأسرى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم سبحانه وتعالى جل جلاله إذن فالقضية الخطاب إلى المصلحين والمصلح صلاحه إصلاحه والمصلح إصلاحه يبدأ من قلبي أنا وصلت اللي أنا عايش المصلح إصلاحه يبدأ للصح الحقيقي يبدأ من قلبه من غيرته على حرمات الله تعالى من غضبه لحدود الله تعالى سيبك بيقول ايه ولا بيعمل ايه؟ قلبه فين؟ وانا قلت لك ممكن واحد بيعمل اللي ما يتعمل وقلبه في حته تانية في اعلى وارقى ارقى ارقى عمل يعمله المسلم الجهاد في سبيل الله سؤل صلى الله عليه وسلم. الرجل يقاتل شجاعة. الرجل يقاتل حمية. الرجل يقاتل للمغنم. أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وهو في سبيل الله. يعني ممكن إنسان يقاتل ويقتل. ويدخل النار. يدخل إيه. انت غلطت لا. لا ما غلطتش يدخل النار. الرجل الذي. كان هناك من الكفار من توسع في نكات المسلمين وجراحاتهم وقتلهم فكان تصدى له رجل من المسلمين وفعل بالكفار الافاعيل وقتل ده وقتل غيره فهم في حال الفر بيحكوا للنبي عليه الصلاه والسلام عن فلان انه فعل كذا وكذا وكذا وما كان احد يوزيه ولا يمثله في فعله فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار فوجد الصحابة في أنفسهم وجدوا في أنفسهم ده احنا شايفين حاجة ما حدش قادر يفعل مثل ما يفعل أو يكون قريباً من مما يفعل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار وإحنا في الجهاد كيف يكون فجعل بعض الصحابة يتبعه كان له كظله ليرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جُرح فاستعظم جرحه فجعل ذباب السيف بين ثدييه ونصله في حجر فشق صدره فمات فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد انك رسول الله قال وما ذاك؟ فحكى له فقال عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الى اخر حديث عمل اهل الجنه يعني حتى الجهاد في سبيل الله اللي هو ذروه السنام ان افتقر الى حال القلب فلا قيمه له ربما يكون وبلا على صاحبه قضيه قضيه خطيره جدا يعني ايه اعلى حاجه في الامر رفع عن المنكر ها الجهاد انت تترقى 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 ارقى رتب الامر رفع عن المنكر ها الجهاد في سبيل الله فقد لا يكون الجهاد نافعا لصاحبه اذا افتقر الى قلب يعي ما يفعل ويفقه ولا تلتبس عليه الامور عنده من الوعي ومن الفقه ومن الفهم لا يذهب وراء كل ناعق ولا يضلل فاهم فهذا من الادله على ما نقول انتبهوا إلى أن أصل الإنكار في الحقيقة وإنكار القلب وتحقق المرء بذلك وإدراكه لتلك الحقائق يحفظه من الزلل ويجعل عمله القليل عند الله سبحانه وتعالى عظيما وكبيرا إذا ضم إليه حال القلب من الغضب والغيرة على محارم الله تبارك وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض كونوا كذلك ايها المؤمنون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير امه اخرجت للناس تلك هي الخيريه التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتلك الامه بدأنا بهذا وان شاء الله ننتقل بقى الى قصه بني اسرائيل لنعلم ذلك ها. نبدأ ولا ايه؟ رأيك راحه ولا نشتغل عشان نبدا في بني اسرائيل عايزينها نفس واحد بقى مش عايزين ايه نقطعها امم عشان نخلص الايات اللي في اول الصوره في اخر الصوره رايكم ايه انا شايف بعضكم بينعس يعني طيب ممكن ندي بس بس الله يستركم يعني 10 دقائق يعني 10 دقائق تمام لا عايز يغسل وشه اللي عايز يتوضى اللي عايز يشرب حاجه سخنه ولا حاجه فقدمنا معانا 10 دقائق ان شاء الله ونلتقي بعدين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله وقعدا مقرب منك يوم من القيامة. أما بعد، ففي في دراستنا ل- لأنموذج الإفساد في الأرض لم نجد في تاريخ البشرية أفسد من بني إسرائيل. هذا ليس تجنيا، هذا بحكم القرآن الكريم. السنة المتطهره الحكم العدل الفصل لا أفسد لا أفسد في البشرية من ايه؟ من بني إسرائيل هم أبالسة الإنسي بل ربما يقعد منهم إبليس مقعد المتعلم أحيانا يعني بلغوا الغاية في الإفساد في الأرض وهذا أمر أشرنا إليه في المجلس السابق أراد أن يرجع في يرجع ونحن ندرس في واقعة الإفساد المذكورة نصا في القرآن الكريم في سورة الإسراء ففي سورة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى افتتح السورة بهذا المفتتح وهذا البيان الذي يقطع بحصول الإفساد منه أعيزكم توسعوا صدركوا شوية وتنتبهوا معي قليلا ليه؟ الموضع ده في القرآن الكريم للمفسرون اختلفوا فيه اختلافا كبيرا ونقدر نقسم المفسرين فيه إلى ثلاث مجموعات ثلاث مجموعات مجموعة قالوا إن الإفسدين وقعوا بالفعل المره الاولى والمره الاخيره وقعوا بالفعل ومجموعه قالوا ان الافسادين لم يقعا بعد الاول ولا الثاني ومجموعه ثالثه قالت ان الاولى وقعت والثانيه لم تقع المجلس المبارك ده لا يناسبه الدراسة والتحقيق والترجيح والأدلة والمعارضة و... لا يناسبه لكن يناسبه أن أقول لكم مثلا أنا اخترت كذا وسأتكلم على اختياري أما من أرد بقى التحقيق والتدقيق والمراجعة والأدلة والرد على الفريق الأخرى فله مقام آخر لا يناسبه الآن فالذي أميل إليه هو الفريق الثالث الذي يقول ان المره الاولى وقعت بالفعل وان المره الثانيه لم تقع بعده لم تقع بعده لان المذكور في القران هو عقوبه كل افساد مش الافساد صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في سوره الاسراء مش الافساد نفسه الافساد ده موجود في اماكن ثانيه في القران هتلاقوه بالتفصيل في اماكن ثانيه في صفه الامه دي وتلاقوه في السنه لكن المذكور في سوره الاسراء مش الافساد مذكور في سوره الإفس... الاسراء ها عقوبه الافساد خليتوا بالكم معايا ركزوا في الحته دي عشان احنا اللي مذكور عندنا في الصوره هو عقوبه الافساد الاول وعقوبه الافساد الثاني ولذلك انا اميل الى الفريق الذي يقول ان الاولى وقعت والاخرى او الاخره او الثانيه كلها مترادفات لم تقع بعد احنا لسه في طور الافساد الثاني الافساد الاول وقع وترتب عليه ما ترتب والافساد الثاني وقع ولم يكتمل وحينما يكتمل سيترتب عليه ما ذكر الله تعالى تمام فيعني تنازل عن وجهه نظرك او اللي انت قريته مؤقتا وامشي معايا في المذهب ده لغايه لما تستوعب اللي احنا قلناه ان شئت بقى الترجيح والادله وليه اخترت ده وما اخترتش ده لان يعني اللي قال الاول كبار جدا من كبار كبار المفسرين من ايمه التفسير اللي قال الاول اللي قالوا اللي هم الايه الاولى والاخره وقع بالفعل دول كتير ناس كبار قوي قوي واللي قالوا لم يقع موجودون ولكن ليسوا برتبة الاوائل والذي قال بالثالث كثير من الايه؟ من المتأخرين يعني الثالث اللي هو بنميل اليه ده وهنشرح على اساسه الايات ان شاء الله هذا قال به ايه؟ كثير من المتأخرين تمام؟ نبدأ ان شاء الله في إيه ال طيب في مقدمه برضه مهمه تنضم للي انا قلته ده علشان نكمل الكلام نحن نؤمن انه في اخر الزمان ستكون خلافه على منهاج النبوه لان الحال السياسي لامه النبي صلى الله عليه وسلم بدا في النبوه وثني بخلافة راشدة على منهاج النبوة ثم بملك عضد ثم بملك جبري ثم بخلافة على منهاج النبوة فتقوم الساعة بعدها تأتي ريح طيبة تقبض كل نفس مؤمنة فلا يبقى على الأرض من يقول الله الله وتقوم الساعة على شرار الخلق. كم مرحلة من مراحل التطور السياسي لامه الاسلام امه النبي صلى الله عليه وسلم خمس خمسه نبوه خلافه على منهاج النبوه ملك عضوض ملك جبري خلافه على منهاج النبوة حديث طبعا ستكون النبوه فيكم ما تكون ثم يرفعه الله تعالى اذا شاء ان يرفعه ثم يكون تكون خلافه على منهاج النبوة ما تكون، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملك عضوض فيكم ما يكون، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملك جبري ما يكون، ثم يرفعه الله تبارك وتعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. واختتم الأمر صلى الله عليه وسلم، انتهى. هذه المراحل. طيب. ال 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 في آخر الزمان حينما سيكون المهدي وهو مهدي أهل السنة وهو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وسينزل عيسى بعد ذلك ويكون ذلك نزول عيسى هيكون فين في الأرض المقدسة سيكون في الأرض المقدسة تمام شكله بيقطع حينما سينزل عيسى عليه السلام في الارض المقدسه لن يكون في الارض المقدسه يهود إحنا هنجيبها من الناحية تانية عشان نثبت الموضوع عشان من إيه أمال اليهود هيكونوا فين؟ هيكونوا في الشرق في الشرق في أصبهان وما وما حولها ليه؟ لأن المسيخ الدجال أو المسيح الدجال وكلاهما صحيح سيظهر في هذه المنطقة وسيخرج له أعوان منهم اليهود كما صح في الحديث الصحيح ومعه سبعون ألفاً والسبعون ألف مش معناها سبعة وجنبها صفر وثلاث اصفار لا السبعون ألفاً دي مقصود بها العدد الضخم جداً يضرب المثل بالسبعين هي مضاعفات الآلاف الكثيرة وده لسان العرب انت استغفر لهم سبعين مرةً طب لو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر مثلا 75 80 مش مقصود العدد لا مفهوم لهم مش مقصود ان هو لو استغفر 80 مره هيغفر لهم لا ان 70 معناها الكثره الكثره يعني مهما استغفرت لهم من كثره فلن يغفر الله لهم تمام يا شباب يبقى اذا يخرج معه 70 الفا من يهودي اصفهان عليهم الطال... الطالسه وفي بعض الرواد السود الطالسه السود يعني اللي لبس معين بشكل معين بهيئه معينه هيخرجوا مع الدجال من الشرق اه ايران وما بعدها يدخل على وسط اسيا كده منطقه ايران ووسط اسيا سيخرج الدجال من هناك ويخرج معه اليهود ينصرونهم فاليهود نقلهم الى هناك بس ده في اخر الزمان ولسه بدري على اخر الزمان ولا اقرب لا يكوي ايه <شكت> اقتربت الساعه بصحى بس النبي صلى الله عليه وسلم هو من من علامات الساعه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لا الاقتراب هنا اقتراب نسبي يعني اقتراب نسبي وبعدين ربنا تعالى يقول في اول سوره النحل آتى امر الله فلا تستعجلوا بالماضي معنى التحقق الوقوع يعني لكن احداث اخر الزمان لسه كتير في حاجات كتير نبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت بعده فحاله الاحباط والياس اللي بي يعني بيتملك الشباب هذا لا مبرر له لسه في جولات كتير وفي صوالات كتير وربنا هيفتح بلاد كتير كما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم ان القسطنطينيه تفتح وروميه تفتح وانه يبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يكون بيت حجر ولا مدر الا دخله الاسلام يعني كل المجتمعات المختلفه الى اخره فلسه بدري قوي تستعجلوش يعني ما فيش داعي خلاص المسألة قربت ونقعد نتكلف في وصف أشرة الساعة في اللي بيحصل الكلام ده تكلف لا لم لا لا نؤمر به بل نهينا عنه لكن هو المفروض أن سيأتي الزمان نحن نؤمن بذلك. وحينها حينما سيأتي عيسى ينزل عيسى إلى الدنيا عليه السلام سيكون في هذه الأرض المباركة المسلمون الموحدون. الذين هم معا آآ معا آآ مع 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 يكون خلاص؟ من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يعني مش عايزين من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ملوش من 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 تبدا الصوره بقول الله تعالى سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا والاسراء لا يكون الا بالليل او الصوره لا يكون الا بالليل فقوله ليلا للتقليل يعني يعني ليلا قليلا يعني زمنا يسيرا حصلت فيه المعجزه دي اللي هو من مكه الى بيت المقدس ومن بيت المقدس الى السماوات العلى ومن السماوات العلى الى سدره المنتهى ثم العوده كل ذلك حصل في زمان يسير في قوله ليلًا وللتقليل لأن السورة نفسه لا يكون إلا بالليل لكن أفادت كلمة ليلًا التقليل يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنا في رأيي وفي تقديري أن قول الله أن قول الله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هو إذان هو اذان كده كويس هو اذان بانتقال الخيريه والقيام بامر الله تعالى في الناس من بني اسرائيل الى بني اسماعيل هو اذان بنو اسماعيل كانوا عند البيت الحرام وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من بني اسماعيل وإسرائيل وإسماعيل هما ولد ايه عموما يعني إسماعيل عم إسرائيل صح آه. إسماعيل عليه السلام عليهم جميعا السلام إسماعيل عليه السلام هو عم إسرائيل إسرائيل هو ويعقوب وأباه وأبوه من إسحاق أخوه أخوه لأبيه تمام؟ فهو إيذان بانتقال الخيرية وانتقال القيام بأمر الله تعالى في الناس من أمة إلى أمة. فحصل هذا الانتقال وده كان قبل الهجرة بحوالي سنة تقريبا. حديث الإسراء دي غالباً مع اختلاف طبعاً هي غالباً كانت قبل الهجرة، الهجرة بقى هيحصل تمكين ويحصل بيعه وهيحصل ارض وهيحصل رايه وهيحصل جهاد وهيحصل دوله. فكان في 12 سنه ما فهمش دوله لكن في في ارهاصات قيام الدوله حصل الإسراء اللي هو انتقال لزمام الامر في القيام بامر الله تعالى في الناس من امة إلى أمة. من أمة إلى أمة. والأمتان هم ولدا ولد نوح عشان ايه اللي جاب ذكر نوح؟ في الايه اللي بعدين ذريته من حملنا مع نوح هو نوح كان له اولاد منهم من عصاه ومنهم من اطاعه فاللي عصاه قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر لا الى اخره لكن في ولد ركب معه ذريته من حملنا مع نوح من ولده يعني اللي هو مين؟ سام سام ابن نوح هو ده الولد اللي كان من زريته ابراهيم اللي من زريته اسماعيل وذريته اسحاق ويعقوب فهم هم من الامه التي حملها الله تعالى مع نوح امه اخلت بالعهد والميثاق فنقل الله تبارك وتعالى الزمام منهم إلى الجناح الآخر، الجناح الأرقى والأعلى والأفضل والأكرم إلى الله تعالى، وهم أولاد عموما، عشان كده هنا ذكر ذرية من حملنا مع نوح جاء في السياق، يعني هؤلاء أنتم وهم أنتم وهم من ذريتي، وينتقل في تلك الليلة زمام الأمر هيبقى في دوله وهيبقى في امر معروف انها منكر وهيبقى في القيام بامر الله تعالى في الناس فسينتقل القيام بامر الله تعالى في الناس من تلك الامه الى امتكم يا اولاد سام يا اولاد سام بن نوح فهمت السياق تمام يبقى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ولا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه النبي عليه الصلاة والسلام من آياتنا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وده حصل مع الكل مع الكبار مع أولي العزم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين كما أرى إبراهيم بس إبراهيم طلب الفرق بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم طلب كل خلاص أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم طال لكن عليه السلام، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلب. ابتدأه الله تبارك وتعالى فقال لنريه صلى الله عليه وسلم من آياتنا، كما أرى إبراهيم وأرى الأنبياء والمرسلين، لكن أرى أباه إبراهيم لنريه من آياتنا. هذا النبي المكرم عندنا المقدم المفضل وإن كان آخراً في الزمان. هو الأول في المقام صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لنريه من آيتنا إنه هو السميع البصير فكل شيء في موضعه يعلم ما لا يعلمه غيره سبحانه وتعالى وآتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل هنا السياق معناه أه وآتيناك القرآن كما آتينا موسى التوراه، ده معنى وآتينا موسى بدليل ان في نفس الآيات ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. هذا القرآن المشرق اليه، يبقى كان السياق معناه ايه؟ وآتيناك الكتاب، القرآن العظيم، كما آتينا موسى الكتاب. وجعلناه هدىً لبني إسرائيل، وسيكون هذا الكتاب هدىً لأمتك. لأن زي أنت واخد بالك من الأول أن فيه انتقال لقيادة البشرية وبيان للأمتين وعلاقة الأمتين ببعض وهو في الحقيقة ذكر مواطن الإفساد لبني إسرائيل هو في الحقيقة تحذير لتلك الأم وكان دايماً النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مما هوت فيه بنو إسرائيل دائم التحذير يحذر ما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالح الحديث يقول يحذر ما صنعوا دائم التحذير عليه الصلاه والسلام والقران كذلك انما هو دعوه للحذر من الوقوع فيما وقع في تلك الامه فالامتين فيه تشابه وه هرجع لها ثاني ان شاء الله عند قوله تعالى وقضاينا بس المهم دلوقتي انت مركز معايا في ايه في واتينا موسى الكتاب يعني واتيناك القران العظيم كما اتينا موسى التوراة وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيل وكأن هذا من عيون عيون مقاصد التوراة ومقاصد الوحي كله الا تتخذوا من دون الله تبارك وتعالى ذريه من حملنا مع نوح ادناها يعني هنا منصوب يعني على اختصاص خصصنا هؤلاء لان بني اسرائيل من كما قلنا من ذريه سام بن نوح وكذلك بنو اسماعيل ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وفينا تعريض فكونوا كابيكم لتتخلفوا عن شكره كما كان يشكرهم اباؤكم نوح وابراهيم عليهم السلام وكلهم من اولي العزم من الرسل ذريتي من حملنا مع نوح إنهم كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين وهو ده بقى الايه؟ اللي احنا بدانا فيه المره اللي هنا كلمه قضينا اللي برضو انا شرحتها المره اللي فاتت وهوضحها اكثر وفي بعض الاخوه ناقشوني فيها فانتبهوا لمعنى قضينا، هنا قضينا بمعنى أولًا هنا قضينا فيها تضمين. يعني إيه فيها تضمين؟ الأصل في قضى إن هي بتتعدى بنفسها. لا بنفسها زي مثلًا إيه؟ إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن وقضى أجلًا وأجل مسمى عنده بتاع الأنعام. يبقى إذًا قضى أصلًا بتتعدى بنفسها، قضى كذا. قضى قضاء، قضى أمرا، قضى أجلا، قضى قضى قضى، ماشي؟ لكن قضى إلى ها؟ يبقى فيها تضمين، التضمين هنا معناه إيه؟ التضمين هنا معناه أوحينا إليهم في التوراة قضاء وحكما. خلاص؟ أوحينا إليهم في التوراة قضاء وحكما، وهنا القضاء الحكم اللي إحنا بنتكلم عليه اللي إحنا ايه ندلل حوله لعله كان إعلاماً لهم بهذا ليتقوهم وليحذروه وده ينفع؟ آه ينفع آه أن ينفع يكون يتحكي كحكم قدري هيكون بس احذروه يعني مثلا قد عندك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم قالوا اليهود والنصارى قال فمن هو لا تتبعونني معناها ايه يعني واقع لا محاله لا محاله كان في قصر لازم هيقع اللي هو ايه حصول ذلك واخدين بالكم حلو كده طيب هو بيقولوا ليه عليه الصلاه والسلام عشان يحذر انما يقول ذلك ليحذركم من اقتفاء اثار تقليدهم تمشوا وراهم حتى لو عملوا حاجه غريبه جدا هتعملوها ايه غريبه جدا؟ ها؟ جحر الضب جحر الضب ده انا مش متص... يعني هو في مبالغه مظبوط؟ الضب ده حيوان عامل زي يعني اكبر من الفار شويه وحاجه كده يعني و- 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 وجحره ريحته وحشه جدا ومظلم وكئيب وله مخرج ملوش من نفق مش زي القران الكريم تعمل ناحيتين ناحية تخش وناحيه تخرج، خدت بالك؟ ما فيش نفق يعني. ده وجحر وليس نفقا، يعني حاجه لا يقبلها العقل ولا يقبلها الذوق ولا تقبلها الجبلة، فإذا فعلوا ذلك فعلتموه وراءهم. يفعلوا أشياء غريبة جدا هتعملوها وراءهم. هو بيقول كده ليه عليه الصلاة والسلام يحذر؟ وإن كان سيقع فربما يأتي الأمر الشرعي أو القضاء للتحذير. سيقع فلا تكونوا كذلك سيقع أن منكم في أمتكم من سيتبع اليهود والنصارى في المتابعات المختلفة في الأشكال وفي الأحوال وفي الملابس وفي المراكب وفي المآكل وفي المشارب وفي كل شيء وفي الهيئات وفي ال... هم؟ فكأنه يبقى يمكن أن يأتي القضاء اللي هو الحكم هم؟ للتحذير ليتقي ذلك من أراده أن ينجو بنفسه فهكذا جاء القضاء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في الأرض يعني أوحينا إليهم في التوراة أنه سيحصل ذلك فاحذروا أن تكونوا ممن يشاركوا فيه فاحذروا أن تكونوا ممن يقلدوا اليهود النصارى عندنا احنا وهكذا اتفقنا؟ يبقى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في الأرض مرتين إيه احنا اتفقنا أن إحنا مع الذين يقولون المرأة لا حصلت والمرة الثانية لم تحصل بعد. المرة اللي حصلت يعني عاقبة الإفساد الأول فتفسدوا في الأرض المرة الأولى وسيكون عاقبت الخلاف هنا هل كان ذلك بالمسلمين لما دخلوا بيت المقدس؟ رأيي الشخصي نعم وإن كان فيه ما يوخذ عليه لكن هو في النهاية اللي يستقيم الأمر وتستقر الأمور فيبقى آآ آآ سيحصل ذلك وتفسدون في الأرض فسادا عريضا، هو طبعا الوقت ده كان المكان كان اليهود وصلوا إنه صار زي كده، كان مقلب زبالة. يعني المكان ده اللي هو مكان المسجد كان كان مكان مهمل ومتروك إلى آخره، في الوقت اللي حصل فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل فيه إسراء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إن هو كان هذا كان إذن بانتقال رعايه هذه الارض المقدسه اللي هي ارض المعشر ستنتقل رعايتها الى امه النبي صلى الله عليه وسلم حصل ان بعث الله تبارك وتعالى خيار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه عمر وكان في ابو عبيده بن الجراح وان كان هو وما ومكملش المشوار لكن هو كان رئيس البيوش وقت ده وكان عمرو بن العاص موجود وكان خالد بن الوليد وكان خيار خيار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله تعالى الارض وعلى خلاف المناقشه عشان نخشش في التفاصيل فيقول ربنا سبحانه فاذا جاء وعد اولاهما هنا مش وعد وعد عقاب اولاهما. همم؟ هم؟ وقتفسدون هم؟ هم انتم افسدتوا بالفعل البعد ها؟ فعقاب بعثنا علي عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. خلاص؟ فجاسوا خلال الديار. احنا عندنا كلمتين هنا عايزين نفهمهم عشان ما نطولش لان شكل كده طريق. ها 27 40 طيب يعني قوم اديني 13 دقيقة تمام <تصفيق> <تصفيق> طيب. طيب. انا بسمع صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا عليكم عبادا، عبادا لنا دي ما تكونش غير في ناس ربنا اختارهم. ما ينفعش بقى نقول الكفار ومشركين ومختصرين ومش جايب مش جايبه خالص. ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى رب يقول عبادا لنا الا على الخيار. في الاولى والاخره. فخيار الاولى كان عمر بن الخطاب. ومن معاه ورضي الله عنه اجمعين. ها؟ اولي بأس شديد. البأس بقى يا اخواننا ماده البأس دي ماده يعني لطيفه جدا. البأس ليس هو عين القوة البأس ليس هو عين القوة نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والعطف الأصل فيه المغايرة في سبق صح؟ فهم بيطمنوها القائد العام للقوات المسلحة ومشاهدت ما أن يا سبق المسألة يا بلقيس مساله 100 100 نحن أولو قوه وأولو بأس شديد فبالقطع العقل يقول ان البأس ليس هو القوه ليس هو عين القوه لكن هو هو اصل القوه ولب القوه الاصل في البأس ان يكون هو القوه الباطنه التي تدفع الى القوه الظاهره يعني القوة اللي تكون الترابط القوي المتماسك الإعدادات إلى آخره التي من مظاهرها القوة القوة الظاهرة اللي هي السلاح والكتاب إلى آخره فالبأس هو أصله حاجة في الداخل يعني أصل المادة يدور على الداخل. ولذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وبأس الحديد في الحقيقة هو في باطنه وفي في الاعجاز العلمي في القران لما أن يطرح ان ذره الحديد ذره مختلفه عن ذرات الجدول الدوري كله يعني جميع الذرات لا تشترك مع الحديد في في خصائص معينه في التكوين الداخلي القوه الداخليه ولذلك قال سبحانه وتعالى وانزلنا الحديد فيه باس شديد فالباس يا اخوانا باختصار اللي يهمنا ان هو قوة باطنة قوة باطنة والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك كان قوتهم الظاهرة ليست هي عليها المعول بل ربما دائما كانت أقل من غيرهم ومن أعدائهم لكن عندهم قوة باطنة لا تدنيها قوة عندهم يقين على كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فالبأس أولو بأس يعني أولو قوة باطنة. لأن البأس زي ما اتفقنا غير مطلق القوة بأي سبب، صح؟ تمام. والبأس في الحديد ذهبنا به إلى الباطن إلى الداخل. بعثنا عليكم عباداً لنا، شفنا عباداً لنا لازم يكونوا ده تشريف، كلمة عباداً لنا دي تشريف ما تفعش تكون ها؟ عباداً لنا أولي بأس ها؟ جديد. تمام فجاسوا خلال ده. جاسوا يعني ايه؟ جاس يعني معناها ان هو في خلال الديار بحثوا باستقصاء فمعنى انهم جاسوا خلال ده. انهم ذهبوا في في الديار واستقصوا فيها فلم يتركوا موضعاً فيه شرك ولا فيه ظلم ولا فيه تكبر على عباد الله ولا 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 إلا ما وده فعلاً العمل عمر بالوثيقة العُمرية المشهورة وإلى آخره وضع القواعد والضابط وعشت الأمة في منتهى السلام والأمان فجاسوا خلال الديار يعني ذهبوا كل مذهب في خلال في الخلال التي بين الديار فاستقصوا ما كان في تلك الخلال حصل استقصاء. طيب يبقى احنا ايه قلنا فاذا جاء وعد أولى هما يعني وعد ايه جزاء او عقبة او عقوبة أولى معاسنا عليكم عبادة لنا ولباس شديد الفجاسوا خلال الدياري وكان وعدا مفعولا ثم رددنا ثم دي عندنا عطف اداه عطف بس بتفيد مع العطف التراخي التراخي هنا تراخي ممكن تراخي له انواع كتير. في تراخي مكاني، في تراخي زماني، في تراخي رتبي، في تراخي انواع كتير، التراخي هنا بقى تراخي زماني. يبقى هيحصل فتره زمان. ثم يعني بعد زمان ردنا لكم الكره عليه. والكره هي احد شقي الصراع. فالحرب كر وفر. الكر الاقبال الهجوم يعني. ثم رددنا لكم الكره عليهم، وهذا فعل الله، النون هنا نون العظمه، ثم رددنا لكم الكره عليهم، والواو هنا بيان بيان لكيف رد الكره وامددناكم باموال وبنين، وهذا امر لا يخفى على, على على عاقل انهم يعني يقبضون على الاموال قبضا في الدنيا، هم اللي يتحكمون في القضيه الخدعه اللي هي اسمها العمولات والبتاع والمصارف والبنوك وكل الكلام ده هذه العابهم. أينما نظرت يمينا أو يسارا وجدتهم يصنعون ذلك ومددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والنفير زي ما قلت لكم قبل كده المرة اللي فاتت هو مرتبط إما بطلب العلم وإما بالجهاد. تمام؟ فلولا نفر دي في آخر الصورة دي بتاعتنا لكن ما إذا قيل لكم انفروا أه يعني أه 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 في الجهاد أكثر نفيرا يعني استدعاء للقوة وأنتم أن قضية الاستدعاء عندهم من سن 19 سنة لسن 50 سنة كلهم مجندون أمة أجيالا ونساء دولة الوحيدة في العالم اللي بتجعل التجنيد إجباري على النساء من سن 19 سنة لسن 50 سنة ولازم يجي لك في اسبوعين في السنه او اكثر او ثلاث اسابيع يحصل عمليه تدريب على تروح المكان المقعد اللي إن انت بتروحه المكان اللي ما عندك 50 سنه. همم؟ واذا كنت صاحب خبره معينه ممكن تزيد لكن ده هذا اجباري على الكل. جعلناكم اكثر نفير. النفير اللي ينادي فيقول انا خير الله الكبري ومش ماشي هو ده النفير الاستدعاء. الاستدعاء زي عندنا كده في الاستدعاء للاحتياط ضباط الاحتياط ومش عارف الاستدعاء 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 هو ده النفير يستنفرون فينفروا ما لكم إذا قيل لكم ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم حياة الدنيا من الآخرة؟ يعني بقى هما كانوا إذا استنفروا ينفرون جعلناكم أكثر نفيرا ما فيش أمة تشاركها في الأرض في الكون هذه الخصائص هم متفردون، مفيش فيش أمة بتجعل التجنيد اجباري على النساء أمة الوحيدة في الأرض تفرد سبحان الله كلام الله تعالى جعلناكم يعني أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة الآخرة هنا صفة لإيه تمام صفة للمرة يعني الموصوف بحضور يعني فإذا جاء وعد المرة الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا، ثلاث حاجات مظبوط؟ طيب فإذا جاء وعد الآخرة يعني فإذا واجد جاء وعد عقاب الآخرة المرة الأخيرة بعد الإفساد اللي هو موجود دلوقتي مفيش أفسد منهم دور على أي بلوة في الدنيا. عايز بلوة في المال، الربا اللي في الأرض هم أربابهم. اللباس والهدوم والعري والمواقع الإباحية هم وراها. الإفساد في أخلاق الشباب والكفر والإلحاد والتشكيك والماسونية هم وراها. دور على أي صورة من صور الإفساد في الأرض. أضرب أي مثال وأنا معك وأقيم لك الأدلة، هم لا يتنصلون من ذلك. وانا اقيم لك الادله القطعيه على ان كل باب من ابواب الافساد في في الدنيا الان وراءه اليهود وراءه من اسرائيل كل باب من ابواب الافساد يعلو ذلك يعلو ذلك لغايه لما يستقر الامر لهم انهم وراء كل فساد وافساد في الارض فاذا جاء وعد الاخره عقاب الاخره المره بعد ما بلغت الافساد بقى في الارض كلها بهذا الشكل فإذا جاء وعد الأخرة يعني عقاب المرة الثانية الأخرة مرتين المرتين مم؟ قال سبحانه وتعالى ليسوء وجوهكم وزي ما قلنا الوجه ده هو ما يظهر عليها يعني سابلوا السوء إلى أن لا يستطيعوا إخفاءه، لا يستطيعون إخفاءه، فسيكون ما بلغ عباد الله تعالى الذين سيبعثهم الله تعالى في المرة الثانية أو المرة الأخرة عقابهم لهم وان انه بعثنا عليكم عبادا التقديه هيكون كده يعني فاذا جاء وعد المره الاخير او عقاب المره بعثنا عليكم عبادا لنا اول باس شديد ليسو زي يعني يعني كانه اكتفى بذكر الاولى مش فاذا جاء وعد لهما بعثنا عليكم عبادا لنا فاذا جاء وعد الاخير نقول برضه بعثنا عليكم عبادا لنا اول باس شديد هناك بقى فجاسه، هنا ليسوءوا. فهمتها؟ فإذا جاء وعد الآخرة معثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد يشبهون العباد الأوائل ويتأسون بكم زي ما أنت ها؟ ليسوءوا وجوهكم عرفتها؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، لازم العباد الصالحين دول دخلوا أول مرة وهيخشوا ثاني مرة.
1: وهيطردوهم. وزي ما قلت لك
0: حتى يستقر الامر في تلك الارض المقدسه ولا يبقى فيها بنو اسرائيل ويخرجوا الى اصفهان او اصفهان او ما حوله معذنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اولا وليتبروا ما على تتبيرا التتبير عباره عن اهلاك صوره من صور الاهلاك برضه طبعا الوقت كده احمد عمال ايه يبعت لي برسائل تحذيريه ان شاء الله مش هطول يعني خليها المره الجايه بس ليدبروا ما علوه دي حته مهمه جدا عشان ليدبروا ما علوه يعني كل ما علوه سيدمره
1: هؤلاء العباد
0: العباد وعباد الله لباس شديد ليسوء وجوهكم اول حاجه وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره ثاني حاجه وثالث حاجه وليدبروا ما علوه تتبيره وقلنا أكتر من مره ان المصدر لما يجي غير موصوف معناه تتبيرا ما بعده تدبير، تتبيرا تعجز العباره عن بيانه. فسيكون من فعل هؤلاء في المره الأخيرة ان كل ما علوه اهلكوه. فربنا هيهلك كل اللي بيعملوه ده. في 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 الربا وفي الموضه وفي اللباس وفي العري وفي ال وفي المال وفي وفي الاعلام كل بلوه وسودة سيأتي هؤلاء اللي هم إيه؟ عبادا لنا ولبأس شديد هيدمروا كل ده. ما صنعوه في الإعلام وما صنعوه في المال وما صنعوه في النساء وما صنعوه في كل ما صنعوه سيتبروا ما علوه تتبيرا. عصر بكم أن يرحمكم ما فيش ما فيش كرة بعديها خلاص انتهى. دي كانت الكرة الثانية. طيب. اللي ال 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 بقى عشان مش كل مره هناجلها بقى خلاص يعني ال اللي في اخر السوره ده احنا في مفتتح السوره في اخر السوره ربنا سبحانه وتعالى يقول في معرض الكلام عن القصه دي في فيما كان بين موسى وفرعون موسى عليه السلام يقول فاراد ان يستفزهم من الارض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد فرعون يعني أن يستفزهم من الأرض، الاستفزاز معناه استخفاف معناه استخفاف ولكن هنا كناية عن الإبعاد يعني عشان بدلالة من الأرض أن يستفزهم من الأرض أن يستخفهم فيبعدهم من الأرض فأراد أن من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد هلك إيه؟ ها فرعون وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الارض هنا ايه بقى؟ الشام. لكن الاولى اراد ان يستفزهم من الارض اللي هي مصر. يبقى دي الارض ودي الارض. فقل في الارض الاولى وقل في الارض الثانيه هي قال ايه يا عم الشيخ محمد؟ عهديه. انت نايم وصح ما شاء الله بنتموها. مش اي حد يعني دي دي ملكات خاصه يعني. يعني اللي جاوب وهو نايم وجاوب صح كمان. الحاجات بتاعة أولياء الله بقى اللي ما عليها أنت خليك معايا أنا غلابة. يبقى ألف الأرض الأولى وألف الأرض الثانية العهدية لأن دي الأرض ودي الأرض، بس الأولاني يرد بها مصر، أرد أن يستفزهم من الأرض أن يخرجهم أن يبعدهم من مصر. وقلنا من بعده لبني إسرائيل نسكن ها؟ الأرض برضه. بس الأرض هنا إيه؟ الشام. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لخيفا. إن شاء الله مش هطول. هنا فإذا جاء وعد الآخرة المفسرون برضو في خلاف في ناس قالوا الآخرة يعني القيامة. جمعناكم ده معناه وده مشترك مع كل الخلق اشمعنى هم يعني. فأنا لا أميل إليه. ولكن الراجح عندي وقال به بعض المفسرين إن الآخرة هنا هي المرة الآخرة وهو وهو بيان لما تقدم في اول السورة ولتختم السورة بما اتتحت به. وده من الوحدة الموضعية للسور القرآنية للقرآن، زي مثلا سور كتير جدا في القرآن بتبتدي وتنتهي بإشارات موحدة وما بينها ايه بيان للمعنى ده. ضربت لكم أمثلة قبل كده صح؟ زي سورة الكهف وسورة العنكبوت، شفتوا كده؟ العنكبوت ابتدت وانتهت بقضية المجهد الكهف وابتدأت وانتهت بقضية الأمر والنهي ها وهكذا فالصوره تبص فهنا الأليق عندي ان الاخره دي تبقى المره الاخره فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم الخطاب لبني اسرائيل لفيف. اللفيف اللفيف موجود في القران كثير بس الموضوع اللي يهمني دلوقتي اللي هي وجنات في سوره عما وجنات الفافا يعني ايه جنات الفافا؟ الوصف ده طبعا ده وصف حاجه جميله جدا، ده من الايه؟ من النعيم يعني. ان الجنات تبقى عباره عن جذوع الاشجار متفرقه ثم تلتقي اغصانها ويلتف بعضها على بعض فتعمل حاجه كده زي الايه؟ الظل الظليل اللي هو ظل فوق ظل وحاجة زي كدا. دي صوره الايه؟ يبقى جذور مختلفه سيقان ملتقية يلتف بعضها على بعض. وهذا اشبه شيء ببني اسرائيل ان تلاقي جئنا بكم لفيفا يعني من جزر مختلفه يعني هتلاقي مثلا اشكناز وهتلاقي فلاشة، وهتلاقي اوروبيين وهتلاقي مش عارف ايه وتلاقي جذورهم على فكره مش كلهم بنفس الرتبه في الانتماء لهذه المله لكن جمعهم جامع واحد فجئنا بكم لفيفا يعني على اختلاف جذوركم التفت اغصانكم والتقيتم بعضكم ببعض للوعد الذي ذكرنا في اول السوره بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد هنا ليسوء بقى يعني لان الاخره ليسوء وعد الآخر ليسوء لثلاث حاجات يبقى جئنا بكم هنجيب بقى الاولانيه مع الاخرين يبقى جئنا بكم لفيفا ثم بعثنا عليكم جئنا بكم لتكامل الاعداد من الافساد من مراحل الافساد جئنا بكم لفيفا اجتمعتم في مكان واحد كاجتماع الجذور المختلفه والاغصان الملتقيه الملتفه بعضها على بعض واخد بالك جئنا بكم لفيفا ثم بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد ها ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخل عمر رضي الله عنه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوه تتبيراً من كل ما صنعتم في الأرض وما تركتم باباً إلا وأفسدتمه في الأرض وصلتم ودعم من, من إرهاصات الإصلاح الذي ستصلحه أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الخلاف الرشيد يعني إن في مرحلة الخلاف الرشيد سيكون الإصلاح وستصلح ما أفسده بني إسرائيل في الأرض لهم أئمة الإفساد والصراع في الـ في الـ في الأرض كلها هي دور بين تلك الأمتين والباقي كله بيخدم وطبعاً النصارى لهم دخل كبير في القضية لأن في منهم قطاع يمكن نسبته إلى بني إسرائيل سواء بالتبعية أو بالأصالة فهذا هو الصراع الحقيقي ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الامر سيقول في المره الاخيره الى ما سمع. هذا اختيار واجتهاد ونسال الله تعالى ان يعفو عنا فان كان فيه صواب فهو من الله سبحانه وتعالى وان كان فيه خطا فمني ومن الشيطان. نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا علينا يا رب العالمين. وان وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا. ومن سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد وأنزله من قبل من قرآن يوم اللي عنده أي سؤال أي استفسار أي حاجة بعد ما نخلص عشان الناس تبقى أنا قاعد إن شاء الله اللي عايز يستفسر في حاجة في الموضوع ده أنا معاكم إن شاء الله بس يعني نقول كفرت المجلس والناس تتفرغ بالحفظ إن شاء الله. أقول جميعاً سبحانك اللهم ربنا بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب بك، السلام عليكم ورحمة الله